0: Four-man rush by Carolina. Catch made. That's、yeah. Patton again.、Oh. <laughs> Havit. Chelsea in front. It's Hakim Ziyech. In spotting with his pancakes. Messi denied, but the rebound put home his 69th goal for Argentina, and it took a little extra effort. You can see it. 稳了！现场的七位裁判全部给出了十分满分。It, Final five seconds of the quarter, Harden is swarmed. Harden will get it up over the rookie, and he knocks it down to beat the buzzer. 大家早上好，今天是2021年的8月18日，星期三。北京现在的天气有点阴，空气很不错。我是严哥，欢迎收听 Underdog Sports 博客下面的新闻聚合类节目 Fast Pass。Fast Pass 是 Underdog Sports 播客节目中一档全新的体育新闻聚合类节目，目前呢正在测试阶段。因为做新闻聚合类的播报呢，需要一定的时间去收集信息和素材。目前就我杨哥一个人在做，确实不能顾及太多的方面，所以呢，就从我所关注的方面入手，将这一类的新闻统一打包送到你的耳朵里。好了，废话不多说，首先来聚焦一下国内外的热点赛事。中超结束第一阶段的争夺，申花、大连人掉入保级组。八月十六号消息，中超联赛在十五日晚上结束了第一轮的争夺，山东泰山、广州队、深圳队。广州城、长春亚泰、上海上港、北京国安、河北队进入了争冠组；河南嵩山龙门、重庆两江竞技、沧州雄狮、青岛队、上海申花、武汉队、天津津门虎带来人进入保级组。中超接下来的比赛 ，Underdog 将持续的进行一个关注。英超首轮战罢，曼联五比一大胜领跑，切尔西、利物浦紧随其后。英国当地时间八月十四号，英超联赛新赛季首轮比赛继续进行。在这个比赛日，一共进行了七场比赛，其中曼联队在主场对阵利兹联队，伯恩利主场面对布莱顿队，切尔西主场面对水晶宫，埃弗顿主场面对南安普敦，莱斯特城主场同狼队相遇。沃特福德主场面对阿斯顿维拉，利物浦客场挑战诺维奇队。曼联主场5比一大胜利兹联队。比赛第三十分钟，毕费禁区内劲射破门，曼联1比零取得领先。第四十八分钟，艾林禁区外怒射破门。利兹联队一比一追平了比分。第五十一分钟，格林伍德小角度破门，曼联二比一再次超出。在第五十三分钟 ，B 费再入一球，比分进入了三比一。第五十九分钟 ，B 费完成了帽子戏法，曼联四比一领先。第六十八分钟，弗雷德推射破门，比分定格在了五比一。切尔西三比零战胜了水晶宫。比赛在第二十六分钟，马克思阿隆索任意球直接攻门得手，切尔西1比零取得了领先。第三十九分钟，利普西奇补射再入一球，切尔西队二比零扩大了领先优势。第五十七分钟，查洛巴禁区外远射得手，切尔西最终以三比零锁定了胜局。利物浦队三比零战胜诺维奇。上半场开赛第二十八分钟，诺塔点球点劲射破门。利物浦一比零首先领先对手。第六十五分钟，菲尔米诺为利物浦扩大了领先的优势。第七十五分钟，萨拉赫禁区在线上劲射破门，利物浦最终将比分改写为三比零。其他几场比赛中，莱斯特城一比零战胜了狼。埃弗顿三比一击败了南安普敦队，伯恩利主场二比一输给了布莱顿队。沃特福德主场三比二战胜了阿斯顿维拉。下面是相关的行业资讯：市场分析称，二零二六年全球运动服装市场规模将达两千两百一十三亿美元。全球行业分析师 Global Industry Analysis（GIA） 发布了题为《运动与健康健身服装全球市场轨迹分析》的行业报告。报告指出。到二零二六年，全球运动和健身服装市场规模将达到两千两百一十三亿美元，在此期间以百分之四点四的复合年增长率增长。运动服装是报告分析中的细分市场之一，预计到分析期结束，复合增长率将达到百分之四点五，将达到一千九百三十九亿美元。中国到二零二六年预计市场规模达到两百七十亿美元。在此期间的复合增长率约为百分之七点三。其他值得注意的区域也包括日本、加拿大。在分析期内，这两个市场分别会增长百分之三点二和百分之三点三。在欧洲，德国预计将于百分之三点九的复合年增长率增进行增长。卡帕签约首钢极限公园，打造中国滑板潮流新地标。八月十四号，意大利时尚运动品牌卡帕与。首钢极限公园战略合作签约仪式在北京首钢园进行。卡帕官方宣布正式冠名首钢极限公园，成为首席战略合作赞助伙伴。未来卡帕将以高品质的运动产品，打造更具时尚的生活方式，触达更多的滑板运动爱好者，推动中国滑板运动的发展。卡帕首钢极限公园是。中国轮滑协会、中国登山协会与首钢合作，在首钢园区建设的第一个以极限运动为主题的户外体育场地，也是北京市最大的户外滑板场，可以举办国际级专业的赛事。园内的滑板场地既保留了老工业遗址的工业风的感质感，又完美融合了时尚的潮流的元素，是极具硬核魅力的滑板潮流圣地。下面我们来聚焦冰雪崇礼，全力打造冬奥核心大林相生态景观。根据报道，随着2022北京冬奥会举办日期日趋临近，为了打造最美丽的中国底色，崇礼全力以赴地打造冬奥核心大林相生态景观，建设高星级绿色场馆。这是为北京2022年冬奥会和冬残奥会可持续工作的一个重要的计划内容。目前，张家口赛区古杨树场馆群的国家冬季两项中心、国家跳台滑雪中心、国家越野滑雪中心，以及云顶场馆群的云顶滑雪公园均获得绿色雪上运动场馆三星级的评价标识。张家口奥运村获得绿色建筑三星级评价标识。国家越野滑雪中心和国家冬季两项中心在苍翠的山林间同样熠熠生辉。马场立于山谷中，赛道掩映在草木林，为最大限度的减小对山谷生态的影响。国家越野滑雪中心建设尽可能的使用可再生的材料和环境友好的，呃，制作。赛道部分以支桥的方式进行一个架设，保证了原地表的流径线路与生态轮廓不被阻断。同时，国家跳台滑雪中心建设绿色雪上运动场馆。开展了生地呃原态的恢恢复，施工过程中采用宾格再造技术，对切割之后的碎石和土壤进行一个筛选，并合理的填充到宾格网中，形成支持保护，在种植相当呃适合当地的气候的植被，实现生态的恢复。从高空俯瞰国家跳台滑雪中心，如同一枚。通透如玉，镶嵌在青松玉立的山谷中。国际华联取消中国杯花滑大赛。根据国际华联官网八月十六号的消息，原定于十一月五日至七日在中国重庆举办的二零二一中国杯世界花样滑冰大奖赛取消。由于中国目前所有的入境城市的航班非常有限，以及防疫的相关限制，无法实现安全气泡的。比赛计划，国际华联对无法举办中国赛表示遗憾，并感谢中国花华协会一直以来的努力和支持。泰华卡十八日发售，一卡滑遍新疆阿尔泰山，为助力二零二二北京冬奥会，全面营造冰雪运动氛围，吸引更多的疆内外国内外游客，为广大游客提供优质、高效、便捷的服务，提升阿勒泰滑雪知名度。新疆阿尔泰旅游发展集团有限公司的三家雪场共同推出“泰旅通华卡”，简称“泰华卡”，一卡滑遍阿尔泰山。八月十八日，泰华卡将正式上线。泰旅集团表示，泰华卡不限次数、不限时间，可通华阿尔泰市将军山滑雪场、富蕴可可托海国际滑雪场和木吉克普林滑雪场。滑雪场的营业时间、停止时间以官方时间为发布为准。据了解，阿尔泰山将形成国际滑雪旅游的超级大的核心区，规划了十大滑雪组团，雪道总长一千八百一十六公里，雪道总面积六千三百二十三公顷，可滑雪面积达三千四百余平方公里。下面插播一个最新的消息：中国银行签约谷爱凌为形象代言人，八月十七号。中国银行在总行大厦举办“携手中行，灵动绽放，筑梦冬奥”的发布会，正式签约自由式世界冠军谷爱凌成为形象代言人。中国银行董事长刘连舸、国家体育总局冬季运动管理中心倪会中、北京冬奥组委副秘书长何江海等嘉宾出席了发布会。其他新闻。费德勒宣布退出美网，将再次接受膝盖手术。Hey everybody, it's、uh, Roger here. I hope you're doing well.、Uh, listen, I just wanted to update you or give you a bit of an update. What's been going on since Wimbledon? As you can imagine, it's not been simple.、Um, I've been doing a lot of checks with the doctors as well on my knee, getting all the information as I hurt myself further. During the grass court season and Wimbledon, and this is just not the way to go forward. So, unfortunately, t told me for the medium to long term、uh, to feel better, I will need to will need surgery. So, I decided to do it. I'll be on crutches for for many weeks. and then also. 八月十六号消息，四十岁瑞士天王罗杰·罗杰费德勒通过社交媒体宣布，自己将退出今年的美国网球公开赛，并且已经决定再次接受膝盖手术。因此，将缺席巡回赛的数个月，具体时复出时间还未定。费德勒说：“我在草地再次伤到了自己的膝盖，因此无法以这样的方式继续进行。在和医生们进行多次沟通之后，他们告诉我，如果为了长远考虑，要想感觉好一点的话，我需要进行手术。所以，我决定去做手术。我会在最后几个周里进行一个拄拐，也会告别巡回赛好几个月。”这当然会很难，但同时也是正确的决定，因为我想保持健康，想以后还可以跑来跑去，也想给自己重回巡回赛的机会。《灌篮高手》电影版公布海报，二零二二年秋季上映。《灌篮高手》全新的动画电影海报终于公布啊！动画将于二零二二年的秋季上映，监督与剧本是原作者井上雄彦。《灌篮高手》的动画制作人员、参与人员及幕后分别有北田盛彦、公园直树、原田康弘、大桥雄建。《灌篮高手呢》呢是自二上世纪九十年代九零年到九六年由井上雄彦推出的一系列的篮球漫画啊，九三年改编为电视动画。截止到二零一八年，该作动画累计已经销售达到。一亿两千万本可以说是近现代最具有影响力的漫画之一。漫画一共分中三个版本，分为单行本、完全版和再装新编版。五十三岁的井上雄彦呢，也再一次的为篮球迷点上了一把火。在二零二一年的一月七日，井上雄彦呢就在自己的社交账户上发了一条动态，然后看不懂日语的漫画迷则从井上雄彦。的漫画上的标签，呃 ，#Hashtag Slam Dunk Movie 上得到了这条爆炸性的新闻：灌篮高手要出电影了。不过，由于操作失误，井上雄彦第一次推送这条动态的时候并没有成功，灌篮高手的海报寄附没有发出，寄附图没有发出，人们看到的只是一张纯色粉底的一个短短的文字信息，但是已经足够让人兴奋了。不甘心的井上雄彦。同样又用第二次再发出了这个配上文字，但直到第三次，这条 GIF 图才终于完整的发出。灌篮高手英文名 Slam、um、Dunk 以手绘的形式出现了千万人的电子屏幕上。有趣的是，前两条这个误操作的失误，那个误操作的这个发帖，也并没有让警犬学员给删掉，而是这条最终于成功推送的那条第三条的动画。共同放上了主页。迄今为止，这三条推特的累积点赞数已经突破了五十万，转发也超过了三十万。实际上，在不久前的东京奥运会三对三女篮比赛上，我们也从赛场里听到了那首无比熟悉的《灌篮高手》主题曲《好想大声说爱你》。喜欢《灌篮高手》的各位，就和杨哥一起期待一下2022年的秋天吧。以上就是本次节目的全部内容。这是杨哥第一次做新闻类节目，希望无论你是正在刚刚醒来，还是在吃早饭，还是在洗澡，或者是在匆忙的通勤路上，都希望你给我留言，或者是在苹果播客上给我五星好评。谢谢你的支持，虽然嘴还是依然有点瓢，但是我希望各位 have a nice day， 拜拜。我放不下，放不下，放不下，放不下，放不下，放不下，放不下，放不